0: Agora sim, agora sim, boa noite meus amigos, boa noite ouvintes, boa noite André, boa noite Rodrigo, estamos na nova era, a nova era do basquete FM, a nova era assim, que é meio que a antiga era, né tal como o Lebron James voltou para Cleveland, nós voltamos para o YouTube, porque nós somos assim. Né? Então, a gente finalmente aí é, vamos começar a investir mais em produzir conteúdos para o YouTube, porque a gente chegou à conclusão que Twitch é coisa de jovem. Ninguém aqui tem cara de jovem. Né? A gente tem cara de YouTube. Né? Na verdade, a gente não tem nem cara de YouTube. A gente tem cara de mesa de dominó falando bobagem sobre a NBA. Mas, dentro das possibilidades tecnológicas, aí o YouTube ela, ela é o nosso melhor caminho. Então, Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live. Agora em parceria com a KTO, né? A KTO que está patrocinando o Basquete FM, portanto, nós vamos sempre ter um um viés aí de apostas. Eu não sou, eu sou muito novo no mundo das apostas. Eu vou começar a fazer apostas agora por causa da KTO. Né, por causa de tudo que é, a, que a, que a, pelo, pelo, pela contribuição que ela tem feito aí ao nosso projeto, eu vou entrar nesse universo agora, Rodrigo será o meu professor, tudo bem, Rodrigo? Como é que você é como apostador? Você é um derrotado igual o Timberwolves, ou você que, é melhor? Que é isso?
1: Que... Na melhor temporada em anos você fala isso? Pelo amor de Deus! Pô, pega leve, que é De graça, pelo eu amor de Santo chutando.
0: Cristo! E aí, cara, como é que é apostar? Cara? Tudo como bem, é que você, estou como é que bem,
1: é vida, não, estou bem. Oh, por enquanto, nas dicas que eu dei, tá 50%, então... 50%, ontem... só no 0x0, então. É, ontem acertei a múltipla, último... e a múltipla foi de uma última rodada de temporada regular, a gente sabe que não é fácil, né? Um monte de time poupando gente, enfim. Mas estamos aqui para ensinar o senhor também a apostar, Perfeito. Renan. Fica tranquilo, porque eu sei que você apostava em bingo, né? Porra. Você vê a sua idade. Facilmente. Então... Agora oh. você pode postar na internet, olha que coisa bonita. Então a gente vai ensinar um pouquinho, fica tranquilo. Acho que o
0: nosso produtor, ele teve um ataque cardíaco, deu uma cabeçada no teclado, né? Porque a imagem ficou indo e vindo. Não sei <risos> se o, o Homer, ele está vivo, talvez ele tenha caído de sono aí na frente do computador. Mas eu estou com o meu outro professor aqui também, André Mori, que é o cara dos números do Basquete FM. Quem é ouvinte do feed do Basquete FM sabe que André Mori aí deu aula na série explicando. É o cara que entende aí de regras salariais. Certamente você tem modelos preditivos de apostas, André Mori. Como é que a gente faz para ganhar dinheiro na KTO? Fala para gente.
2: Olha, é muito simples. Eu também não aposto nem com você, né, Renan. Mas além das dicas do Rodrigo, eu vou seguir também as dicas do Roma. Né? Então, tudo que o Roma falava, eu vou fazer o contrário. Garantia de sucesso. A gente sabe que a Roma Zica é infalível, né? então, mas, é, mas é verdade, acho que é, né? agradecer o pessoal da KTO aí, né? acreditando e apoiando a gente a, a produzir esse conteúdo aqui. E vamos ver, eu também nunca brinquei, mas é brinçado, porque se a gente for pegar aquela, o, o, o episódio né? da Estação NB, onde a gente falou do, do, do finalzinho aí, dos times, talvez fossem ao, ao play-in, eu cantei que o Lakers ficaria fora, hein? apesar aqui da... Do meu fundo fui de tela. Criticado né?
1: pela grande mídia. Criticado pela grande mídia.
2: Olha, can cantei a bola lá com o Marquinhos, né? Do Marquinhos e o, e o Roma naquele episódio. E, se eu não me engano, o Lebron ainda estava jogando, não tinha nem machucado. Então, não era nem falar que ah, depois que o Lebron se machucou, ficou fácil de cantar essa bola, né? Claro foi bem antes. Mas vamos lá. É, já temos
0: canalhas tenho... nos comentários inclusive né Alexandre Miller aí é torcedor do New York Knicks falando para postar dinheiro na derrota do Chicago Bulls eu queria dizer que ele está errado eu queria poder questionar essa fala mas de fato né assim se, é, se o Bulls vai enfrentar time grande, é só apostar na derrota que ela é certa. É, é tá. inclusive, apostar contra o Lakers, né? Eu queria poder fazer apostas personalizadas. Vamos deixar essa dica aí pra KTO? Porque eu aposto que o Lebron vai se envolver na montagem do time vai fazer alguma cagada no Lakers pro ano que vem, tá? Ele falou é. que não vai, mas eu tenho certeza que ele vai. O Lebron não consegue. O Lebron não consegue não, não se envolver ali, não, não, não participar da montagem dos times Pode que ele joga. Pode para o Lebron né?
1: James trazer Blake Griffin para o Lakers.
0: Tá. <risos> tá, aí aí é demais, né? Aí é demais. Mas muito bem, vamos ao que interessa, né? A gente vai fazer um sorteio de uma camisa aqui, uma camisa regata de quem nos ajudou na elaboração, na, nas respondendo, né? Uma pesquisa, uma pesquisa sobre comportamento de consumo de podcast, né? Quem faz podcasts ou quem gosta do tema sabe que não é fácil é, metrificar. Podcasts, a gente tem esse problema aí, não tem muito número, então a gente faz esse sorteio, a gente vai fazer muita pesquisa, tá? Então, assim, sigam as redes sociais, do Basquete FM, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar aí, como Basquete FM, FM de rádio mesmo, siga no feed do Spotify também, nós vamos estar sempre fazendo sorteio e dando dicas de apostas, então você sempre está sujeito a ganhar alguma coisa, você pode ganhar uma camisa da NBA, você pode ganhar uma grande dívida, o nome sujo na Serasa se você seguir as apostas do Romanelli, né? porque o Romanelli ele é o, 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 o zicador aí do Basquete FM. Temos aqui também outra, outro nome de peso do Twitter, aí Tupi Sports, né, falando o triste do Lakers fora do play-in é que não dá para apostar na derrota deles. Pois é, eu adoro, é, é, isso é verdade. né assim, é, Eu não sei como é que funciona as odds, mas eu imagino que as odds para o Lakers no play-in estariam bem baixas, né Rodrigo?
1: Ah, provavelmente, né? Não, depende, né? Talvez se o LeBron James e o Anthony Davis jogassem ali, dependendo se fosse contra o Spurs. Talvez até tivesse uma oddzinha minimamente decente, mas seria uma boa apostar contra, né? Seria ótimo. Pois
0: é, pois é, até pela diversão, né? Pela Exato. diversão aí Exato. acho que é sempre legal. É sempre legal apostar no underdog, né? Então eu gosto sempre de torcer aí pro, pro time mais jovem, o time menos experiente, conseguir uma vitória surpreendente aí. Então é isso, façam apostas na KTO, nos sigam para dica dicas de aposta, para sorteios de coisas. Nós faremos um sorteio hoje, mas nós vamos fazer, é claro... No final da live, né? Seguindo aí as as regras do nosso mestre João Kleber de como segurar uma audiência, nós faremos aí a, a, o sorteio depois que a gente falar as bobagens que a gente tem para falar sobre os confrontos no play. -in. Então vamos aí sem mais delongas começar a falar de play. -in. E a primeira coisa que eu queria falar de play, André, vou vou falar para você. O Adam Silver, aquele careca, a sorte que esse cara tem. Com... Aliás, eu não sei se é sorte. Eu não sei se é sorte ou se ele imaginou que fosse acontecer esse tipo de coisa. Mas assim, o play-in, teoricamente, ele era um negócio ali pra gente ver jovem jogando, né? Então, pô, você vê um San Antonio Spurs, você vê um Charlotte Hornets, até um Minnesota Timberwolves, que é um jovem não tão jovem, mas também é jovem, beleza. Agora, os caras conseguiram, no ano passado, ter um Curry versus LeBron no play-in, e agora eles vão ter... Kevin Durant e Kyrie Irving jogando juntos. O Kyrie Irving contra o ex-time dele. Ninguém de Cleveland gosta dele. Assim, é a historinha pronta. É o prato cheio para aquele careca safado ganhar mais dinheiro. Então, André, a minha pergunta para você é o seguinte. É sorte ou é juízo? A NBA sabe que esse calendário longo é ruim. Vai ter um monte de gente aí sofrendo e, consequentemente, sempre vai ter alguma estrela no play-in.
2: Ah, se qualquer um falar que que ele esperava esse, esse nível de confronto, né, como teve aí nos três anos mesmo, mesmo na bolha, né, teve, foi, um, foi um sem play ali, né, quando trouxeram aquela coisa de, de que ia fazer o, a, quem tivesse ah, a, uma, a um range, né, funcionou muito bem, eu acho que sim, e mesmo com essa questão das apostas, né, eu acho que é uma coisa que que, que vai ficar, o, a Dan Silvers deu uma entrevista, agora não é isso, foi no sábado ou na sexta-feira, né, falando que ele viu que final funcionou vai dar certo e acho que realmente veio para ficar eu não acho não tem como tirar mais acho que é, precisa de ajustes acho que precisa é, acho que é uma sacanagem a, a, a vantagem que o Wolves abriu né, como sétimo colocado ali para o décimo por exemplo para o Spurs ele correu o risco de perder de ficar fora dos playoffs né porque existe aquela coisa assim uma coisa que a gente está olhando ali séries de de, de, de playoffs né, uma série melhor de sete né? um time tem que ganhar quatro vezes é muita coisa né Por exemplo, quando você tá a gente fala, você falar do underdog né é, é muito isso é, quem é mais mais, mais velho aí de, de NBA né e de, de vida também consequentemente vai lembrar que a primeira rodada dos playoffs era melhor de cinco né então assim só parece pouco mas dois jogos a menos já aumentava muita quantidade de, de, de um de um upset né como eles falam, né um, de um, uma derrota do, do Favorito porque pega um jogo, qualquer time está está né? a gente vê durante a temporada inteira, não só nesses últimos jogos onde gente tem gente poupando, gente tem gente lesionado Do melhor ao pior time, qualquer time pode ser derrotado numa, num, em um jogo. Né? Numa série são uns 500, mas em um jogo só e acho que é isso que atrai muito o, nesse ponto do, do, do play-in, né? que eu acho por exemplo, o próprio Ovos é uma série muito perigosa para eles. Né? O, o, um jogo contra o Clippers e vamos dizer que se, Dá o, dá o azar de, de perder, né? Porque hoje é favorito, né? E numa segunda num segundo jogo contra o Pelicans ou mesmo com o Spurs, que são jovens, time de jovem muito mais o Spurs, né? Óbvio. Sem nada a perder, Que a gente já tá no lucro. Estamos saindo, saindo para fora. Numa vantagem de ter ganho o primeiro jogo, né? Então já ganha um pouquinho ali de, 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 de momento, né? De, de ânimo, aquela coisa ali. E vai pra, pro tudo ou nada, pô. Né? É o que... É, é o que precisa, é a receita para um, ter uma coisa disso. Assim, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, no, nos playoffs da NFL, né? A gente vê aquele jogo melhor de ou mesmo na, na, na NCAA aí, né? No, no, no March Madness. Porque como é que a gente vê uma universidade que tem aquela St. Peters, né? Que
0: nunca nem vai. É uma anarquia que só funciona em jogo único, né? Essa, é um jogo único. É, é, não, não tem melhor de três, melhor de cinco, melhor de sete, melhor de quinze, que traga esse, esse elemento caótico, gostoso. Eu particularmente que é legal. tenho... tenho eu que gosto, eu que adoro. legal, que é legal. É, é aquilo, né? A NBA ela tem sempre que mesclar ali a justiça com o entretenimento. É, eu, eu, eu acho que é uma boa sacada se assim, envolver do sétimo ao décimo, porque isso. Teoricamente, são times jovens, né? São times que não tem muito a perder teoricamente, é o time que chegaria para o primeiro round e tomaria uma cacetada de quem ficou em primeiro lugar, né? Então, não era para ter um Nets no play-in, né? Com certeza, não era. Mas eu particularmente, eu gosto muito dos confrontos porque são todos confrontos tão ardilosos, tão propícios ao, ao, ao caos, né, Rodrigo? É, são é jogo único, cara, e tem tantas histórias fantásticas. Eu particularmente... Me arrisco a dizer, se tivesse essa aposta na KTO, eu colocaria dinheiro, que esse vai ser o melhor play-in de todos que nós tivemos até agora. O que você acha?
1: Eu estou totalmente de acordo com o senhor. É... É, eu vou falar especificamente rapidinho do confronto do Ovos, que é, infelizmente, o meu time. Porque pode ser, vou, vou dar um exemplo aqui, né? Se o Ovos ganhar, eu pegaria hoje o Grizzlies, que fizeram jogos muito legais na temporada, dois times jovens... E aí o Clipper jogaria mais o jogo. E se vencesse, pegaria o Suns, que foi o time que jogou na temporada passada nas finais de conferência. Deu trabalho para o Suns. Então, é, são essas narrativas que a NBA gosta. Você estava mencionando, né? Que o Adam Silver, além de tudo, tem sorte, né? Mas é, é, é um formato bacana. Concordo com o André. Tem que ajustar algumas coisas. É porque o Wolves tá ali. Beleza, ficou em sétimo. Brigou até ali. As últimas rodadas para até conseguir entrar direto nos playoffs é, com o Nuggets, e pode não jogar os playoffs. Isso é totalmente possível, porque eu não vejo o time hoje favorito contra o, contra o Clippers. É, é basicamente o mesmo time lá que deu muito trabalho para o Sancho e ainda adicionou o Norman Powell e o Robert Covington. Então, é um time mais forte, na minha opinião. É, é um time que, desde que o Paul George, Paul George voltou, perdeu só um jogo, se não me engano, ganhou nove e perdeu só um. Ou oito 8-1, alguma coisa assim, é... A volta dele impactou muito positivamente o time. É, o, o trabalho do Tailu, a gente sabe. Ele é um ótimo treinador. É, ele sabe muito bem fazer ele, movimentações de playoff. É, tudo bem que é play-in, mas é praticamente play-off. Né? Então, ele sabe muito bem o que fazer. É um time mais experiente. Então, é, eu não vejo... Por mais que o Ovo jogue em casa, vai jogar os dois jogos em casa. né Se perder amanhã, é, ter ficado em sétimo, né? isso é importante. Mas é, é um jogo único, como você disse. Então, tudo pode acontecer. É, esse jogo que você mencionou aí do Atlanta Hawks contra o Charlotte Hornets É um jogo que eu quero muito assistir Porque vai ser um jogo muito legal Briga de foice no escuro Tranquilamente é, Trey Young, Lamelo Ball e meu pai amado do céu Vai ser um jogo de, por mais que seja quase playoff Vai ser um jogo ali de 120 pontos tranquilamente Porque as duas defesas não são lá essas coisas, né? Principalmente do Hornets mas é, é, um, é um formato que a gente não pode não pode negar que fez sucesso, né? Ano passado, é, LeBron James e Curry, como você disse. Eu, esse, agora a gente tem um Paul George, tem um Carlton Towns, tem um Troy Young, tem Lamelo Ball. É, o que não falta é hype, né? Para esse, esse, esse play-in. Então, acho que é um formato que faz sucesso, precisa de ajustes. A própria Silva já admitiu isso. Falou até que pretende fazer ajuste no play-in. Mas é um formato que chegou para ficar e eu não vejo ele saindo tão cedo aí da, da temporada da NBA, não.
0: Pois é, eu acho que o grande ajuste que precisava ser feito era diminuir a temporada regular, que não Exato. vai acontecer. Então, no final das contas, eu acho que nós temos que nos, nos contentar. Eu gosto do play eu gostei muito dos confrontos que ficou aqui, eu já queria começar falando dos confrontos de amanhã, né, então queria começar falando de Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, que é uma história maravilhosa, né, assim, o vencedor enfrentando o Boston Celtics, né, o ciclo Kyrie Irving, né, assim, se, 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 o, se o Adam Silver tivesse desenhado e tentado desenhar esse, esse, esse triângulo, ele não teria conseguido, né, assim, é uma coisa impressionante, eu queria muito ver os dois times saudáveis se enfrentando, que seria maravilhoso, né? mas infelizmente essa é uma série inclusive que eu queria que fosse em Cleveland porque eu queria muito ver o Kyrie Irving jogando em Cleveland, seria maravilhoso também, infelizmente não vai ser o caso, mas é, eu, o que eu sinto muito a pena é a questão do Jared Allen, né? porque o Jarrett Allen, ele tem uma estatística interessante, vou dar essa dica já para você que aposta, hein presta atenção no que eu vou falar agora quando Jarrett Jared Allen joga, o Cleveland Cavaliers é uma das cinco melhores defesas da NBA. Quando Jarrett Jared Allen não joga, o Cleveland Cavaliers é uma das dez piores defesas da NBA. Esse é o impacto do homem. O homem claro, tem uma série de outros fatores. Né? O Evan Mobley ficou fora um tempo também, mas enfim, tem uma série de outros fatores, mas esse é o impacto do homem na defesa. É, e, assim, por mais que o Evan Mobley seja um garoto fantástico, não dá para imaginar que sem o Jared Allen, o Cleveland Cavaliers, que ainda é um time novo, vai conseguir segurar o poder de fogo do Brooklyn Nets. Ou dá para imaginar, André?
2: Ah, Renan, eu acho muito difícil, né? Como é, você falou, é, é uma pena. O Cleveland, no começo da temporada, era um dos meus times favoritos para assistir, né? É, lembro que antes da temporada começar mesmo, eu fiz um tweet e ah, os times que eu mais quero assistir esse ano. Coloquei o Cavs, coloquei o Hornets no meio, né? É por isso eu tinha muita curiosidade para ver esses jovens. Né? Quando o Laurie Markner chegou lá, ficou meio estranho como é que o Bickerstaff ia conseguir fazer, né? Um ano que a gente só fala de em anos que a gente só vem falando já de só de small ball, né? Ele pegar e meter três caras com dois e pelo menos 2 e 11 em quadra, né? Ao mesmo tempo e funcionou de uma forma absurda, né? Só que logo depois já começaram ver. Primeiro perde o Sexton, eles não perdem a tocada, né? Continuam lá no topo do do leste uh, o Rick Rubio, né? O ídolo do, do, do Rodrigo mas uma temporada absurda. Também já suprindo ele também se machuca. Aquela coisa assim parece que o, o, o que nunca teve um, né? Parece que o Lebron, quando foi para Los Angeles, largou um, enterrou um sapo ali na no, no, no vestiário, né? Mas e não, acabaram não conseguindo segurar, né? Era difícil e assim era um, era um time que a gente via. Uh, cima de só dava com certeza estaria, estaria para cima porque eles fizeram todo esse número no começo do ano essa gordura toda pegando os jogos mais difíceis né que eles passou a temporada inteira fazendo, olha é, a o resto é, é a tabela mais difícil é a tabela mais fácil isso pode pode impactar não impactar e eu eu quero fazer um serviço deles né pegando times times bons batendo né? independente do, da situação que estava ah, Nets estava sem carry né o como importa eles foram, foram e infelizmente os lesões foram chegando e acabar caindo no. Terminando com o Diário Talley, né? Que acho que é um. É... todo mundo falando, falou muito dele no... entre os All Defense Teams, né? realmente o impacto que ele teve, você falou, quinta melhor defesa com ele enquadra. quadra. Né? É o parceiro ideal para o Garland, que o Garland parceiria pela terceira temporada, mas ele masterizou ali, né? o jogo de pin road de uma forma que, acho que eu mesmo não, não imaginava. Eu gostava muito dele do Garland no draft. Ainda, quando ainda sonhava um pouquinho com o Lakers, não consegui fazer a troca pelo AD e manter aquela escolha, né que era a quarta escolha em 2019, foi, putz, esse cara é perfeito para ter no Lakers, né, um armador para ter ao lado do Lebron, ele não precisa da bola, não é o cara de meia quadra, e entre, no terceiro ano já virou outra, outro cara, né, ele é um 68 né, no geral como ball handler, então, assim, se eu isolar só os armadores, vai ser melhor ainda esse percentil dele, né só que ele per, perde o tal Allen, então perde na defesa, mas também no ataque, né? esse, esse, esse cara que tinha, onde ele tá muito forte no, no, no pick-and-roll, né? com o roll man para receber lobby, para pegar o rebote ofensivo, e eu acho que, infelizmente, no, no play-in, como a gente falou, é coisa de um jogo só, é, eu acho que o Cavs não consegue parar dois jogadores no nível do cari do, do e do, do KD, né? Infelizmente, eu acho que assim, vendo... É, o último jogo, acho que o, é difícil também, tá, foi uma temporada tão antiga que é até difícil a gente pegar falar, ah, não, vamos ver como é que foram os, os confrontos do, durante a temporada regular para ver né, como é que pode refletir. O kevin jogou, o kevin e o e o Neto jogaram uns quatro vezes, mas três é, foram até o começo de janeiro, metade de 17 de janeiro. Então, assim, hoje, completamente tipo, diferente, né? O último jogo foi agora semana passada, dia 8, então também já na sexta-feira, né? Estavam disputando as posições, mas também já com um pouquinho de cuidado. Ele não sabe qual é a diferença que vai ter. O, Net, o Nets ganhou, né? 118 a 107 na, na sexta-feira. E o. ficou assim? O Pikachu começou o jogo com o Ocoro no, no, no Kari, mas Ele não é um cara que consegue ficar também o jogo inteiro ali nele. E tentando usar o tamanho do Marken, né, O tamanho, um pouquinho da agilidade que ele tem no, no KD, né? Mas é. Não são dois nomes. O Okoro é e veio para a NBA como especialista em defesa, ainda não mostrou tanto essa, essa, o, o porquê, né, o que justificou, olha, a escolha dele no top 5, mas ele vai ter que tentar se desdobrar ali em cima do Carrick que está jogando, está encapetado, né, e o KG é o KG, então acho que assim, infelizmente, acho que não dá para o Caps. vai ser, eu acho que o, o Nets vem para sete oposição e o um confronto contra o, contra o Celtics, né, que vai ser a baita de uma série, né.
0: É quem duvida do azar de Cleveland nos esportes, tem um excelente documentário chamado Believeland, tá que mostra um pouquinho de como assim, não importa o esporte, estando em Cleveland, vai acontecer alguma coisa bizarra, alguma lesão, algum recorde bizonho quebrado, vai ter alguma coisa ruim que vai atrapalhar o time de Cleveland. O Alexandre Murr, -Mur, esse canalha, torcedor do New York Knicks, que eu estava imaginando ver no play-in essa temporada, falou que acha que o Kevin sem o Alan perde para Charlotte ou Atlanta Hawks também. Eu, te, é, eu, 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 eu concordo, mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei, eu queria, eu acho que é uma boa oportunidade para os meninos de Cleveland, né, Rodrigo? O ocoro o assim, é, eu concordo que ele eu já esperava um pouquinho mais dele nessa altura do campeonato, mas tem 21 anos ainda, né? Muito novinho. É, eu já gosto dos highlights defensivos que ele traz. Acho que falta um pouco de consistência, falta ele melhorar um pouquinho no ataque, mas de uma maneira geral, é, é, ele poder marcar um Kyrie Irving num jogo que vale a vida é um primeiro teste legal para ele. E um outro cara que eu tô muito curioso para ver performando aí na nos grandes nas grandes telas Darius Garland né o, o, o Damian Lillard que deu certo então eu estou muito ansioso aí para ver como é que esse garoto vai jogar no play -in. que que você está imaginando Rodrigo você está imaginando que o Kevin vai vai dar um problema para Brooklyn vai se segurar ou não vai ter jeito
1: cara eu acho muito difícil cara é o Kevin conseguir eu acho que se dá trabalho para o Nets cara porque é bem o que o o que o André disse é, você tem essas peças aí para tentar, assim, minimamente parar o, o piorar o aproveitamento do, do, do KD e do Kyrie, mas eu acho que é muito pouca coisa para os jogadores daquele, desse nível, né, que são o e, e o KD. Ah, e o Jaren Charlie fora pesa bastante, acho que é, se o Jaren Charlie jogasse, eu até acreditaria, assim, que fosse um, seria um jogo, assim, mais disputado. É, porque ele, ele ali com, com o mob encaixou perfeitamente, um garrafão que eu gosto, gostei muito de ver durante a temporada, é, mas o, o Kevs ele teve esse problema, esse, ele teve um carrossel, a temporada do Kevs foi um carrossel de emoções, né? começou bem, ficou um tempinho ali no top 4, aí depois teve lesão do Rubio, é, teve, o, Markner, o próprio Markner perdeu alguns jogos nessa temporada machucado, é, teve lesão do Sexton, aí o Rubio machucou, aí tentou trazer o Rondo para ver se se conseguia fazer o mesmo papel ali, que não, obviamente não foi a mesma coisa, porque o Rubio tava jogando muito bem. É, tava até brigando pelo prêmio de sexto homem ali da temporada em dado momento. Mas aí aconteceu isso, aí o time começou a cair depois da lesão do Allen. É, não conseguiu nem diretamente os playoffs, uma coisa que a gente até pensava né, que fosse, fosse acontecer, mas não aconteceu. E, e pega um Nets agora com o Curry, com o KD, o Seth Curry também, jogando muito bem, caixou muito bem no time. Tem o André Drummond, glorioso André Drummond, que por mais que seja, o André Drummond tá jogando direitinho lá, lá no Nets. Ah, mas
0: esse cara do playoff vai achar que é o Kobe Bryant no auge. Assim, vai fazer o, o, o famoso. Drummond tá fazendo uma temporada legalzinha, mas só. É.
1: Não <risos> eu estou. Não, não estou Drummond botando minhas fichas. Não estou botando minhas não, fichas em Under Drummond. Ninguém aposta duvido. em qualquer coisa relacionada a André Drummond na categoria, pelo amor de Santo Cristo. Não então, é foi isso que eu se... quis dizer
0: apostem na KTO que o Andrew Drummond vai ligar o modo é. empolgou, vai dar, assim, 27 arremessos e vai, vai fazer aqui, ó, o, as ações ofensivas. Vai dá para, do banco, é, Isso dá pra, dá pra, dá pra, dá pra acreditar. E é mas, isso, no geral, acho que é isso, cara. É. O Rubio é um cara muito azarado também, né? Juntou Rubio com o Cleveland ah, Cavaliers, era óbvio que é da bosta, né? Os eu Ô, lance... oh, gente azarada, cara. O Rubio Simplesmente é, é, é... o
1: Pedrinho Bom. da NBA, né? É
0: complicado.
1: Pô, mas pior o que ele tá Herve? jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem mesmo, realmente. Eu acho que ele, até que se ele termina a temporada, ele ganhava o prêmio Sexto Homem, cara. Pelo, pelo que ele tava apresentando, por mais que o Tyler Hero ou seja o Tyler Hero, né, que a gente tá vendo ali que ele talvez seja o principal nome, né. Não vou nem falar que não seja, porque o principal nome do Hit aí talvez, mais regular. Mas o Rupe brigaria ali, cara, com ele, muito tranquilamente. Ele tava fazendo muito bem a temporada. Depois chegou o Love. O Love meio que assumiu esse papel, né, de veterano ali, vindo do banco mas eu acho que não vai dar muito pro o cheiro não e eu concordo até com o nosso torcedor amigo ali do Knicks que até contra Hornets ou, ou Hawks vai ser um confronto enjoado pro Kevin
0: e o e o Kyrie Irving né ele ele esse esse, esse arrombado, ele é ele cresce né em momentos grandes assim vale lembrar que quando ele se machucou naquele jogo do naquela série contra foi contra o Bucks que ele machucou né ele machucou no, no segundo jogo Acho que foi. Ou ele machucou na série anterior. Eu não lembro agora se foi na série do Bucks ou se foi na série anterior. Mas o... Oh... Naquele momento eu lembro que ele estava defendendo bem, ele estava tendo bons jogos defensivos, e, e o Kairi nunca foi um defensor é, exímio, assim, exuberante, né? Ele tava se segurando bem na defesa, o Nets parecia que tinha encaixado, né? Parecia que sem lesões ele seria o, um time imparável na NBA. Aconteceu aquela avalanche de, de catástrofes naqueles playoffs aí. E ele tá mostrando o... isso
1: mais recentemente, né, Renan? Aquele próprio jogo contra o Sixers, ele marcou muito bem o Harden ele ficou maior o tempo pois na marcando é. o Rádio. E foi muito
0: pois bem. É, exato. É uma temporada estranha. Tem uma questão de ritmo do Kyrie Irving, né? Ele, ele não parece mais tão é, motivado pelo basquete, né? Acho que vale destacar aí esse esse aspecto. Mas eu acho que ele centrado, focado ali e talvez nos playoffs a gente veja a melhor versão do Kyrie Irving. Ele é assim. É, é, ele vai ser facilmente um dos melhores jogadores da pós-temporada, né? Se ele tiver no, no, na motivação certa, ali, né? Porque eu acho que a gente já, a gente já, já viu isso no passado. Já viu o Kari Irving defensivamente não virando, lógico, um grande defensor, mas segurando a bronca enquanto no ataque ele faz o que todo mundo sabe que ele faz. E a gente nem está entrando no mérito do Kevin Durant, porque todo mundo sabe que o Kevin Durant vai fazer o 35 pontos nesse nesse jogo com uma um exímia tranquilidade, né? A menos que o Evan Mobley cresça, né? Seria muito legal ver o Evan Mobley virando o Tim Duncan no auge e fazendo um estrago ali, mas é, não dá para jogar essa responsabilidade no peso de um jovem. não. Não dá para jogar o peso dessa responsabilidade nas costas de um jovem, né? Então, não não vale apostar aí contra isso, né? Temos aí o Alexandre falando que na quarta passada ele foi exposto defensivamente pelo Alec Burks, visivelmente desinteressado. Pois é, o Alec Burks que já me enganou, viu, Alexandre? Eu, eu queria dizer que eu não achava que esse cara ia ser um cara maior do que ele foi, mas eu estaria mentindo. assim É um cara que eu esperava um pouquinho mais. aí né? Mas eu achei que ele foi até bem no, no Knicks, entre, entre problemas. Aí, eu não, foi um pouquinho melhor do que eu estava imaginando mas aí a gente eu acho que vale entrar então no segundo confronto da conferência leste que é um confronto assim é, é tudo que nós pedimos a Deus né vamos combinar Triang, lamelo ball correria anarquia caos assim é é, é, é tudo que a gente precisa para um jogo de play -in. assim não tem jogo mais legal potencialmente, né? Porque do jeito que a gente é zicado, capaz de ser... pior jogo do 79 P. a 77. É, assim, capaz da gente estragar o jogo de tanto hype que a gente tá pondo nele. Mas vamos combinar, assim, que jogo maravilhoso que deve ser Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. E atenção você que é apostador, atenção você que é apostador, que eu vou trazer um número aqui, hein? Eu vou trazer um número pra quem gosta de número e eu rapaz. vou já já passar a bola para o Rodrigo para saber a opinião dele. O Trey Young, para quem não sabe, o Trae Young ele é o melhor jogador de todos os tempos no jogo 1 um de cada série que ele já jogou na NBA. tá? É, pra quem lembra daqueles playoffs ali, o jogo 1 contra o Bucks, o jogo 1 contra o Knicks do nosso amigo Alexandre. É, inclusive, Alexandre, você pode colocar, entrar para dentro do cobertor aí que a gente vai falar de Trae Young, tá? Assim, você que torce pro Knicks aí, tá <risos> acostumado a tremer quando vê aquele calvo. Mas olha só, eu, eu até separei esse número. Deixa eu ver onde que eu coloquei esse número aqui. Estatu, estatísticas do Trae Young em jogos 1, jogo 1 de série de playoff da carreira dele. 38 pontos, 10 assistências e 5 rebotes de média por jogo, tá? Então você que é apostador pode apostar numa sacolada do Trae Young, pode apostar aí 35 mais pontos para o Trae Young, porque eu acho que ele vai entregar a masterclass, a masterpiece, né? Ele vai entregar uma performance de gala nesse jogo. Rodrigo, sua opinião, você vai apostar esse dinheiro no Trae Young?
1: Não, esse dado que você trouxe é importantíssimo, né? E eu acho que só seria esse jogo, acho que essa, esse confronto do Rock só seria mais legal se fosse contra o Knicks em Nova York. Aí seria o ápice do ah, ápice. Aí ia ser demais. Aí, aí ia ser demais. Não tinha como. Aí ia ser, ia ser superável. Mas um jogo muito bom, né? Um jogo muito divertido, cara. Esse jogo vai ser muito legal assistir, Muito legal mesmo. É em Atlanta. O Atlanta tem um recorde muito bom jogando em casa. 27 vitórias e 15 derrotas. É, apesar do Hornets ter, 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 ter tido uma temporada meio que irregular ali, não, não tem um recorde ruim fora de casa não, 21 vitórias e 20 derrotas tem mais vitórias que derrotas, então não é uma baba aí pro, pro Santa Hawks mas eu acho que vai eu acho que quem defende um pouquinho melhor vai acabar pesando e eu acho que esse time é, eu confio mais na defesa do Hawks do que na do Hornets, né, porque é, eu não vejo ninguém ali no garrafão do Hornets minimamente decente, tá minimamente decente, tá Montes Harrow, Montes Harrow, Ih, e tem o P.D. Austin, um cara que eu gosto é, Tem o P.D. Austin, o cara que eu gosto Que não, não é horrível defensivamente, E mas o é dos
0: humildes, o mesmo Planner
1: É, exatamente <risos> é, e, e, e em compensação, o Hoxton, ele, o Capelar O John Collins, já volta, Acho que não, né? Ou não? Não, acho não, que
2: ainda, ainda não, não, né? Eu... Não, não. não se sabe ainda né? Ele tá vários problemas Ele tá afastado, não colocaram prazo é, Por lesão no pé o dedo, né, o dedo tá ali, tá, acho que a única pessoa que gostou de, gostaria, gostaria de ver a foto do dedo que ele mesmo tweetou, né, seria o meu pai, que é ortopedista, né? só pelo ver o que ele poderia fazer ali com, com aquele dedo, que os dedos dele pareciam um dois ou três juntos, né, estão inchados, torto e, é... mas eu acho que parece que ele não joga não, vamos até a última, a última notícia que ele segue fora.
1: É, mas tem então... aquele pick and ali, né, Trujan Capelac que, o Capelário está muito acostumado, já, porque já fez isso muito com o James Harden também. Mas tem o John De Hunter também, que é um cara que eu gosto muito. E ele é bom defensivamente, né? apesar do time não ser bom. Ele é um cara que defende bem. Eu apostaria no Hawks pela sua estatística brilhante, que o Triangle vai fazer amanhã 52 pontos, provavelmente. Até porque quem, vai, quem provavelmente vai marcar o Triangle é o Lamelo Ball, né? Então, o Lamelo Ball é aquela coisa gostosa eu na defesa. Tiro,
0: Mas olha, é só, olha só,
1: que fica olha no só. Olha só.
0: É, eu acho que não, não devem deixar o Lamela em cima né? do, do é, Trey, não.
1: Eu espero e... que não, né? Eu espero que não deixem, porque senão aí o Superman vai fazer 68 pontos. Vai ser 52, não. Mas 68. Vocês vejam
0: que não sou eu que estou falando mal de Adam Sandler aqui. Romanelli falando que essas duas defesas <risos> é tipo escolher o melhor filme do Adam A Sandler. Quero, só desgraça. Mas, Roma. mas Romanelli, volta na, 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 no comentário anterior, por favor, que eu quero, eu quero atender o desejo de Alexandre. É isso
2: que eu ia puxar esse, eu ia até...
0: Então eu vou puxar para você, André, porque vou falar um negócio sobre, sobre essa série aqui. Eu acho que o Hornets não é um bom encaixe para o Atlanta. Não é um bom encaixe. É um time atlético, né? E É, é um time com muitos alas atléticos. O, eles não vão ter o Gordon Hayward também, o que é uma pena, né? O Gordon Hayward é outro azarado da vida do cacete, né? Sempre que, em grandes momentos ali, acaba tendo alguma questão de lesão. O Kelly Uber, a gente não, nunca sabe se a gente vai ver o James Worth ou eu no Ibirapuera, assim. o, Jay o Uble, Uble, Júlio, Ele é sempre uma, uma incógnita ali, mas eu acho que esse, essa capacidade atlética no perímetro do Hornets é um problema que o Hawks não lidou bem a temporada inteira, não é uma temporada boa é, do Atlanta Hawks, é uma temporada que muitos consideram decepcionante. É, segurar o lamelo, assim, se é um problema segurar o Trae Young pro lado do Hornets, também é um problemaço segurar o lamelo pro lado do Hawks, né, considerando até o porte físico do Lamelo, que sempre foi um ponto, né, desde quando ele era um prospecto que a gente, que a gente, ó, que todo mundo falava, né, assim, o Lamelo, pô, ele é um cara alto proposição, posição, ele é um cara atlético, ele pode não ter ali muita vontade de defender, porque ele não tem, mas é, é muito difícil segurar esse cara na, no ataque, esconder os problemas defensivos do Trae Young contra o Hornets, não é tão fácil, então, assim, eu acho que o, o Hawks é mais time, mas é um confronto ardilosíssimo ali pro Hornets cometer o crime, ainda mais com essa temporada esquisita do Atlanta Hawks. O que você tá achando, hein, André?
2: É, é, pra mim é exatamente isso, né? Acho que eu, é, quando a gente fala em playoffs, é, novamente, play-in não é playoffs, a gente sabe e tudo mais, mas assim, a gente sabe que é um jogo que tá tudo ali, então é nessas horas que o que que Por que é tão importante você ter uma estrela, né? é a hora que o cara realmente apareceu, e o Trey é a maior estrela né, dos dois times, né? hoje, eu acho que você é um cara que já, já conhece o, o, o palco, né? onde é que ele está pisando, o que está em jogo é, é ele, né? acho que o Lamelo também é uma baita de uma estrela, né? vai ser provavelmente o cara da NBA por alguns anos, né? vai ter, ganhar muito mais visibilidade aí, mas esse, o perigo desse jogo único, acho que está justamente nesse, né, o Hornets é um time é, é, praticamente só de jovens, né, o Hayward não tá jogando, o Plano, acho que o Plano, fora ele, depois vai ser o Plano, né, o jogador mais veterano, acho que não tem nem 30 anos, se eu não me engano, ou, ou o Harrell, uh, e é aquela coisa, jovem não pensa muito, né, ele simplesmente vão vamos sair correndo, vamos fazer o que... E é a hora que você pisca, não dá pra saber se é, mas, mas é verdade, né, aquela coisa, eu sempre, eu sempre brinco, jovem só faz jovens isso, né. É, então a gente não sabe se o Oubre vai chegar, entrar e matar três bolas seguidas. Mas né? se o Rozier também começa a mil que ele tem. Quando ele começa o jogo muito, muito quente, né? Ele, ele a tendência dele é manter. Se o Miles Bridges já pega uma duas bolas ali, os, os putbacks dele, né? Que parecendo do nada é aquela coisa que já dá aquela tremida e o Rocks pode sentir um pouco, né? Eu acho, acho que o, o banco ofensivamente do Hornets é muito mais forte. Então acho que sim. E é como o, o, o Roma falou ali, né? No, no confronto de, de duas defesas, onde o Hornets é, é um pouquinho melhor na defesa, né? Ele é a vigésima melhor defesa da NBA, e o Atlanta é a vigésima sexta melhor defesa da NBA, né? Lembrando que tem 30 times pelo Cleaning the Glass, né? Quando ele tira o, os, os números de, de garbage time. Então, acho que é um, o é um jogo mais... Acho que tem mais chance de, de não dar o, o favorito, né? De... de assim, que eu, que o Hornets acaba sendo para o, o Rox, né? Aí, para até para alegria do, do, do Rodrigo, né? Que sempre falava que eu mostrava em toda live, faz um bom tempo ele nunca fala, mas tá aqui, ó. Está é para também <risos> vou poder Ai, puxar meu. a bolinha do Hornets aqui, ó. Eu acho que eu vou estar torcendo amanhã pro o Hornets também, pro Lamelo vir, porque o, o bicho, ele é... É não dá para explicar, né? Ver aquele jogo, é eu... né? É o lamelismo, né? É o lamelismo, Você só sai, você não explica. Por que, que uma bola, né, se tiver 90, 115 a 115, faltando 3 segundos, ele falou, mas por que, que você mandou um, um passe pelas costas para fazer um lobby para o Miles Bridges? Ele falou, não sei, parecia a melhor jogada. Aí, pode ser que ganhe o um jogo numa bola dessa, ele falou, é, é, é o que eu achei que tinha que fazer na hora, né? Então acho que tem muita chance disso aí dar um... e acho que vai ser um jogo divertido. Provavelmente não Talvez não seja um jogo bom taticamente, né? De números, aquela coisa, mas acho que vai, tem tudo para
1: ser um jogo bem divertido. É, e o Renan estava então... falando aí do glorioso Lamelo, do Lamelismo. O Hornets é um dos melhores times de pontos de contra-ataque né, dessa temporada. Então, é muito por conta do Lamelo, né? Então, acho que o... é até bom o Hornets explorar isso, né? Por conta da defesa do Hawks. É, essa transição não é muito boa. Então é, é um confronto aberto. É, eu apostaria no Hawks, mas eu não duvidaria se o Hornets ganhasse, não.
0: Eu gostaria, eu vou começar meu mundo das apostas fazendo uma múltipla ousada. Eu posso, me ensina, Rodrigo. Eu posso fazer uma múltipla que o Trey Young faz 40 pontos e o Hornets ganha. Eu posso fazer isso?
1: Pode. Boa.
0: Amanhã, amanhã será minha estreia. Não é amanhã esse jogo, né? É depois de amanhã.
1: Hum, não. É quarto,
0: tá. É. Então, eu, amanhã não vai ser essa minha estreia, quarta mas eu vou fazer uma múltipla ousada para esse jogo e vou fazer a boa do fim de semana, do feriado, tá? Vocês me aguardem aí que esse para jogo fazer... aí vai.
1: Renan vai garantir o churrasco de vocês é. no feriado.
0: Realidade, faz uma dívida, né? É, exatamente.
1: <risos> Nome no SPC.
0: Exatamente. Agora vamos para o Oeste, vamos para o Oeste falar do Lobo, vamos falar de Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. Rodrigo, eu quero saber uma coisa de você.
1: Não Patrick
0: Beverly, vai aplicar a lei do ex?
1: <risos> em que sentido de ser expulso no primeiro, no primeiro período? Eu não sei. É uma possibilidade. Porque ontem o Cidadão conseguiu, no jogo que não valia nada, ser expulso no segundo período, porque chamou o juiz de um lixo. Você é um lixo. Basicamente. É. Então a cabeça do Patrick Beverly, eu não consigo decifrar o que, que tem ali, entendeu? então não, não, eu nunca Um jogador, dica, tá? Renan deu dicas? Eu dou dicas também. Nunca aposta em Patrick Beverly em absolutamente nada. Ah, pra fazer uma cesta, eu não aposto. Ah, pra roubar uma bola, não aposto. Porque eu não sei o que, que ele vai fazer no jogo. Entendeu? É, é... Dá pra apostar
0: que... Apostar não na... não aposta na KTO? Eu tô apostando que o Patrick Beverly não vai fazer nada. Dá pra fazer isso?
1: É, é, é uma boa aposta. É uma aposta legal. <risos> Eu, eu, seria mais seguro, seria mais seguro. Seria A mais aposta
0: seguro. na não aposta, interessante, interessante.
1: Mas ah, você quer que eu fale do jogo, realmente, que eu tô um pouco nervoso?
0: Claro, você é o cara da análise dessa série, você é o cara que tem, que, que assiste o, 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 o Minnesota Timberwolves. Eu particularmente acho, também não é uma série, é uma série difícil para o pro, pro Wolves, não só pelo aspecto do Paul George, claro, mas eu acho que defensivamente o Clippers tem boas ferramentas ali para segurar a, o garrafão ali, né, Zubat, Batum, segurar o, o Carl Anthony Towns ali. Defensivamente é um encaixe bem complicado, né?
1: Eu acho que é, meio que tudo conspirou contra o Wolves nesse final de temporada, né? Porque o time estava muito quente até outro dia, é um dos melhores times ali da NBA junto com o Celtics. É, só que aí voltou o Paul George, o Clippers, agora o Clippers está muito quente, é, voltou o Paul George, voltou o Ramon Pau, enfim, é, o time encaixou, o time agora está jogando muito bem, defesa muito bem, enfim, é, o Towns está tendo muito problemas com falta no, no começo do jogo, isso é um ponto para a gente analisar amanhã, é, o Zubat, é, e com certeza o Taylo, vão armar alguma coisa para tentar tirar o Towns do jogo cedo, é, e, ele, e ele tem essa pré é, ele tinha até melhorado isso nessa temporada, só que nos últimos jogos aí ele tem três faltas no primeiro período, já aconteceu, acho que foi contra o próprio San Antonio Spurs, Três faltas no primeiro período é quatro faltas ali no, no terceiro no começo do terceiro período. Então isso é uma coisa que o Fint tem que trabalhar muito bem no, no, no esquema ali, no, no, na função, na funcionalidade do time para amanhã, porque você perdeu o principal jogador do time no primeiro período com duas faltas é, é um atestado ali de, de quase você assinar uma derrota porque sem o tal os ovos não vai conseguir ganhar do Clippers. Com o tal já é muito difícil, sem o tal ficar impossível. É, eu acho que o Clippers é bem, eu, eu sei que é um confronto. É em Minnesota, o Minnesota tem uma campanha muito boa jogando em casa. É o é, é, teve. Se, se, teve estava, esteve melhor na temporada, né? Ficou em sétimo. Mas eu não vejo o hoje favorito, eu vejo o Clippers até com um certo favoritismo, até um pouquinho um pouquinho elevado, porque eu confio muito no, no trabalho do Tailu, tá? É, o que ele fez nessa temporada é, é para aplaudir mesmo, sem Paul George, sem o Kawhi. É, o Paul George voltou agora, mas a temporada praticamente inteira foi sem ele, então ele, ele conseguiu botar o Clippers. O Clippers dificultou muitos jogos para times ali do topo da tabela. É, se, o, se o Clippers hoje foi pro play, é muito por conta dele, tá? Tudo bem que é, sem o Kawhi, sem o Paul George, o time perde muito, mas ele continuou, ele manteve o time competitivo, isso é muito importante para mim. É, o Paul George voltou muito bem, eu não esperava que ele voltasse tão bem assim na lesão. No primeiro jogo ele já, se não me engano, contra o Jazz, ele já Teve aquele comeback contra o Jazz, eu acho que foi a maior da história da franquia e conseguiu ganhar do Jazz. Então eu acho que é um confronto, confronto muito complicado para o time do Oves. É, não não, não descarta uma vitória, não descarta uma vitória, porque como a, como a gente vem frisando desde o começo da live, é um jogo. É, o Paul George pode errar tudo? Pode errar tudo, é um jogo. E o Counton e tal Anthony Edwards acertar tudo? Pode. Mas é, eu vejo um confronto muito complicado para o é Eu, eu encaixe não, não gosto nada, nada. Nada, nada desse encaixe para o eu tô um tanto quanto nervoso porque eu já estou esperando a derrota. Porque é, eu queria pegar o Grizzlies, tá? Eu queria que o Ovos fosse direto pro Playoffs pra pegar o Grizzlies, sabe? Pegar, porque é um jogo divertido. Os dois times fizeram. É, é se bobear, do...
0: é um encaixe até melhor pro Ovos. Exatamente, do que o Clippers, é um encaixe, né? muito, é um cascudo, encaixe muito
1: melhor pro ovo É um encaixe muito melhor pro Ovos, porque os jogos que a gente viu na... Tudo bem que a gente sabe que Playoffs a coisa muda, e blá blá blá. blá. Mas os jogos entre o Wolves e Grizzlies na temporada foram muito bons, muito bons mesmo. É, teve jogo que o Oves ganhou de 30 pontos, 20 pontos. Teve jogo que foi decidido na prorrogação. Teve jogo que o Grizzlies ganhou no final. Teve jogo que o Oves é, ganhou no final também. Decidiu no último quarto de anos Russell jogando muito bem. É, então era um encaixe que eu gostava muito e eu vi a chance do Wolves passar. Mas é o Clippers, é experiente. Tem o Paul George, tem o Manpau, o Robert Cobberton, que pode aplicar ali do ex no Minnesota de se você se esqueceu disso. Vamos só. Tem, tem o fator Patrick Beverly mas tem o fator Robert Covington também. Então é, eu, vejo uma série, eu vejo uma série disputada, mas com favoritismo para o Clippers por todos esses fatores aí. E até porque o Oves é, deu uma caída nos últimos jogos. É, ele vinha muito em boa fase, mas é, o próprio jogo contra o Anthony Spurs, o que o time fez, foi meio até patético, tá? Meio patético, já fazendo um desabafo aqui. O jogo não estava a ganho e todo mundo querendo passar a bola pro Anthony Edwards pro Anthony fazer 50 pontos. O Fint ficou pistola por conta disso, tá pistolaço. É porque não é uma coisa que você tem que fazer, cara. Me desculpa. Você tem que decidir o jogo primeiro depois você faz lá. os 70 ou 80 pontos. Mas, enfim, eu não tô muito animado para esse jogo, não. É, eu acho que a chance do Ovos maior é pegando ali um Pericles ou um Spurs, talvez. Mas contra o Creepers, complicado, né, Renan? Bem complicado.
0: Rod... É, Rodrigo, André, que se você fosse fazer uma fezinha nesse jogo pegar um dia dinhe, seu dinheirinho suado, fosse apostar em alguma coisa, Se o que Re... você apostaria que vai acontecer nesse jogo?
1: Se o André apostar no eu saio da live, pelo amor de Deus. gente é eu maior <risos> hater do Ovo que existe.
2: Isso é mentira. A gente faz a piada justamente para ter essa reação do Rodrigo, né? Mas é... É... Muito difícil. É assim, eu, eu, não, eu não saberia hoje porque é o, que, é o que o Rodrigo falou, né? É um... É um pronto muito complicado acho que uma coisa que é completamente subestimada do TaiLu é a capacidade de ajuste dele dentro do próprio jogo né então assim não dá para ter a menor ideia do que que ele vai fazer é se me dos quatro jogos que o que o ovo teve com teve com o Clippers três foram em novembro lá no começo entre dez dias em uma semana e meio jogaram três vezes um contra o outro
1: nos
2: um últimos dez jogos contra o Clippers, diferente. oito vitórias do Clippers, André. Eram times completamente diferentes, né? E o, e o Tailu, ele. Não dá pra saber o que, que ele vai fazer. Né? Por exemplo, ele ficou na temporada passada, no, nos playoffs, né? Que o Luca ficou, tipo, expôs os Ubats ali, né? Jogada após jogada, jogada após jogada, puxando, puxando a troca, né? Esse momento foi nessa temporada. O Tailu falou: tá bom, Luca, já que você. Você vai buscar o Zubat? Então eu vou começar o jogo com o Zubat te marcando. Aí você não vai... O que você vai fazer agora? Ele, ele tem essas coisas malucas assim que se não dá para esperar. Então, por exemplo, amanhã pode ser muito bem que ele venha no começo e bote ali, sei lá, Zubat, Hartenstein, Marcos Morris, Covington e Paul George. Né? Jogar com nenhum armador, todos jogadores acima de 2, 6 e 8, para confundir completamente a cabeça né? do, 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 do cat Uh, tem uma parte da temporada, eu, na né, no nossa, nossa live semana passada, para mim ele era, uh, foi um All-NB all Second Team, né, porque eu até coloquei o Jokic e, e o Embiid no primeiro, uh, ele consegue, né, bota um jogador maior, mais lento, ele usa a agilidade dele, o arremesso de fora, bota um jogador menor, como o Clippers pode botar o Batum, né, ele bota bate para dentro, né usa um pouco mais o físico, mas, ao mesmo tempo, ele se incomoda um pouco na marcação mais física. né? E o Clippers tem ali o Marcos Morris. né? Ele não, não jogou o último jogo, mas eu acho que ele está só segurando. Então, o Thailô também pode começar com ele nessa marcação, né? sendo mais físico, dando mais aquele toquinho, aquela aquela ombrada mais, aquele cotovelinho ali na embaixo das costelas, né? para machucar. O, a gente sabe que o Kátia é um jogador que ele é muito emotivo, né? então ele acaba se perde, às vezes, no jogo, expõe muitas essas emoções dele. Pode ir contra e, o, e o, o Clippers um time tão veterano com tantos jogadores que sabem o que fazer mesmo não tendo mesmo Covington e Paul tendo acabado de chegar né muitos jogadores entrando só essa temporada muita lesão uh, o, 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 o Tyler consegue, Lucan consegue fazer ali um, pode dar, dar uma, uma boa confusão um time tão jovem como é o Wolves né a gente tem que lembrar que de experiência mesmo de playoffs acho que é o Patrick Beverly e o Torin Prince né, real, experiência real. O Cat teve aquela temporada com... a famosa temporada com o Jimmy Butler em, em Minneapolis né? Mas é um time que a gente não sabe nem como é que vai se comportar num, numa situação como essa. Eu vou torcer pro, pro, pro Ovo sem sacanagem nenhuma, porque é o que eu falando no começo. Eu ah, acho que um time que abriu tanta vantagem não merece. Não merecia ter que passar por isso. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente pega essa temporada o Ovo, desde do, do, do da, da paradoxar para cá, né? É um é o melhor ataque. Só que não dá para admitir que um time com isso, jogo desse, né? Com esse ataque, tenha perdido jogos para Sacramento Kings num back to back, Magic. né? Dois jogos em, em Sacramento um back to back, ganhou o primeiro, perdeu o segundo.
1: Perdeu os dois coxa. jogos pro Magic na temporada, inclusive. Perdeu o Magic, né?
2: Também em Orlando, que é o último agora, que era o primeiro jogo de, de um back, back to back na Flórida. Perdeu também por também entrar a mole pela coisa, né, e perdeu pro o Wizards recentemente, esses assim, são três jogos. Três jogos esse jogo, não...
1: esse jogo do Wizards, André, foi na mesma noite que o Nugget perdeu, então poderia fazer a diferença ser de um jogo só. E, e
2: quanto que acabou a diferença? Dois jogos. Então aqui, três derrotas que o, que o, que o Ovos teve contra times que não estavam disputando, já não é, né, como começo é de temporada, é falar que, tavam, né? que já estavam tudo tão, tão largado, né, já, já não estavam disputando, Oves por besteira perdeu isso e agora vai ter que botar toda a temporada, né? Uma baita da temporada do Oves, que desde, o, realmente desde os anos de, 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 de KD, né? Não via uma temporada tão boa do. Salvo do, aquele 2018 Ovos.
0: esquisito ali, né? É, que, é, que, é, do Jimmy dá Para levar
2: muito com uma, uma temporada divertida, foi qualquer coisa menos divertida, né? Foi isso, os playoffs, é. mas não, não foi nada divertido. Ficou ninguém, uma vitória.
1: Essa, essa temporada agora ficou uma vitória de empatar o recorde daquela temporada. Eita,
2: olha aí. E, né, então acho que é uma, é uma sacanagem eu acho que o Clippers tem chance de, de, de ganhar o jogo né, contra o vencedor de, de 9-10 e, e até faz, inclusive fazer uma série melhor contra os Suns né, no 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 na chave, no chave metal ali 1 e 8 então eu vou torcer muito pro 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 Wolves amanhã mas vai ser um jogo dificílimo um lado bom pro Wolves também para finalizar né o Wolves a gente falou até no programa quando a gente falou do Wolves tem dois defensivamente dois problemas crônicos né que é cometeu muita falta e dá muito rebote ofensivo, né, então ele é muito Sim. fraco e rebote defensivo. A sorte é que o Clippers é um time que não não arremessa relanças livros também, né? ele não é um, um, um ataque que busca uh, né? o, a, a falta, e é um time também que não não busca rebote ofensivo, até por jogar com um time tão uh, tão mais, uh, com, com muitos alas, né, ele prioriza mais voltar para a defesa do que do que atacar um rebote ofensivo. né? Então, assim, acho que talvez isso minimize um pouquinho ali o, o que um qualquer outro time pudesse expor o Wolves, o que né? pode ser um perigo contra o Grizzlies, inclusive, né? Por, pelo Steven Adams, né? que tem ali principalmente... O Brandon
1: Clark também.
2: Trabalho absurdo no, no, nos rebotes ofensivos, né? pode prejudicar demais. Então, acho que esse confronto, o lado bom para o aí, o que eu vejo é, é essa questão da, das fraquezas delas não vão ser tão expostas pelo menos não em teoria, né? Não é o... Agora é esperar o que, que o Tailu apronta aí.
1: Eu acho que o que vai definir isso aí, só finalizando, Renan, é a defesa se o Wolves vai entrar decidido para defender. Porque o Wolves na temporada foi o time que ficou entre os três melhores em roubos e tocos. Foi o time que mais forçou é, turnovers dos adversários na temporada. Então, acho que se a defesa amanhã entrar como entrou na, na, em boa parte da temporada, o time tem boas chances, mas se, se defender igual os últimos jogos, eu acho que o jogo termina até ali um pouquinho depois do intervalo, porque tenha, tem sido assim contra o Clippers, tá? É, os jogos contra o Clippers, com Kawaii, Kawhi, sem Kawhi, o, o Clippers tem vencido com certa facilidade. Eu só lembro de um jogo que o Wolves venceu tranquilo, que foi aquele jogo lá do recorde das bolas de três pontos, no primeiro jogo da, do pós de Russell, né, chegando, que eu nem sei como é que o Wolves ganhou aquele jogo, tá? É uma loucura, meteu 78 milhões de bolas de treino, no jogo, ganhou mas tirando isso, complicadíssimo, como bem disse o André.
0: Excelente. E antes da gente ir para a última série, vou aí fazer um para, 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 para que nós temos aí uma propaganda para fazer, que é o cupom do Basquete FM na KTO, né, para quem gosta aí de fazer uma fezinha, para quem gosta de apostar, a KTO financia o conteúdo independente, ela nos ajuda a produzir conteúdos, a produzir podcasts, a produzir séries especiais, nos ajuda de muitas formas, então nós estamos aí divulgando o trabalho da KTO Brasil e nós temos o cupom, se você, usar, se você é um novo apostador e você usar o cupom BasqueteFM tudo junto, FM de rádio mesmo, você ganha 20% de cashback no primeiro depósito, o que que é isso, né, isso significa que, olha lá a arte, né, quem sabe faz ao vivo, a KTO não consegue nos ensinar a produzir uma live decente, mas nós nos viramos com o que nós temos, se você recebe se você, por exemplo, deposita R$100 reais para fazer aí uma, uma brincadeirinha com apostas, você recebe mais 20 reais de crédito, vai ter 120 reais para fazer apostas, tá? Então, 20% de cashback é isso que funciona, é isso que significa o termo cashback para quem é leigo como eu, eu sou formado em economia e eu tive dificuldades para entender o termo de cashback, então não se sinta mal, eu também sou um merda, então usa aí 20% de cashback e você vai poder fazer aí umas apostinhas, tá bom? Já demos algumas dicas aí, hein? Eu vou eu vou, eu vou twittar sobre, inclusive no meu final pai, dessa live. Meu. Para a galera colocar dinheiro no Trey Young, tá? Vou, fa vou fazer essa, essa, isso daí. E do jeito que eu tenho sorte na vida, o Trey Young vai acabar com 12 15 de pontos. 15. É, um <risos> de 27 nos arremessos, vai ser lindo. Né? O Charlotte Hornets, defesa de elite, mas enfim. É, vamos para a nossa última série. É uma série inesperada. Ah, vou puxar para você, André, que você é um torcedor aí do Los Angeles Lakers. Eu queria ver um Lakers Spurs nessa nesse play. Eu confesso, né? Eu queria é verdade, relembrar não. os tempos de <risos> Kobe Bryant, e Tim Duncan ali, né? Só que uma versão mais humilde, né? Uma Sim, versão Maric
2: do aí. Walker do quarto, né? <risos>
0: Pois é, temos aí San Antonio Spurs, que é uma bela história, né? Eu já estava ali numa luta para tentar aposentar o Greg Popovich, mas ele, ele, ele fez aí um, um, um trabalho bem legal aí com esse time essa temporada, né? A gente vê a evolução de alguns jovens, uma evolução até estranha de alguns, né? O Devin Vessel está se tornando um jogador bem diferente do que eu estava esperando que ele fosse virar, né? Mas tá virando um bom jogador, o Deante Murray, né? Que tem sido aí um grande um dos grandes nomes, uma das histórias dessa temporada, né? a gente sabe que o Spurs é um time de mercado pequeno, recebe pouca mídia, então a gente não ouve muito falar deles, mas é um time bem interessante dessa temporada, vai enfrentar um Pelicans que sem o Zion Williamson conseguiu se garantir ali no play-in, uma história estranha também, né? uma história ali que a gente achava que estava fadada ao fracasso, não é como se fosse uma grande história de sucesso, né? mas é uma história diferente do que a gente estava imaginando. E a gente, quando a gente olha aí Pelicans e Spurs, teoricamente Pelicans tem algumas vantagens, né? Tem jogadores mais experientes, tem o CJ McCollum, tem o Brandon Ingram, mas nos quatro jogos aí que eles se enfrentaram nessa temporada, o Spurs ganhou três e o, o Pelicans teve muita dificuldade para marcar o perímetro do Spurs, especialmente para segurar o Deante Murray, então também é um confronto bastante ardiloso. Uh, é, ro, é, meu Deus, travei aqui. É, André, qual que é a sua a sua expectativa para essa série?
2: Eu, eu acho que da pele, eu acho que vai a vai a lógica. Nós né? não tem muita, é, mas é como se falou é, é perigoso. né, Spurs é aquele time que parece que principalmente depois da trade deadline, né, quando eles trocaram dois dos principais jogadores, né? trocaram Derrick White, trocaram até o Ted e Young, né? Trocaram por escolhas de draft, era claro ali que fosse assim, ah, a gente não quer, não importa o que vocês estão mandando de volta, tanto que o Goran Drags nem, nem nem chegou a pisar em San Antônio, né? e, o, e o Josh Richardson tá jogando, mas não é um jogador que os Spurs olham assim, nossa, era o que a gente precisava pelo é, em troca do Derek White, né? um baita de um jogador que eles acharam lá no final da primeira rodada, é, e ainda assim vamos, conseguem subir para décimo. Acho que também isso diz muito sobre a temporada dos Lakers. É né? um time que faz que faz esses movimentos, como o Spurs fez. Né? Botou a molecada toda para jogar. Algo que o que o Popovich não faz. né? Ele é, é notório e é conhecido dele de que um, um jovem só entra em quadra quando consegue entender os conceitos defensivos. Né? Ó, ter draftado o Devin Vassell acho que ajudou muito, porque é um baita de um jogador defensivo, mas realmente não esperava tão rápido logo no segundo ano ele já contribui ofensivamente, a gente quer demorar e ia ser aquela coisa meio kawaii mesmo, né ele vai entrar como defensor, só só defensor, só defensor, mata uma bola ou outra de três, e aos pouco a pouco vai abrindo o, o jogo dele, mas não é o que aconteceu. né e Mas assim, eu acho que não, não deve ter muita surpresa, eu acho que o, o elenco do Pelicans é muito mais forte, né Tanto o titular quanto o banco, né? acho que deve deve ser a lógica eu acho que o CJ McCollum caiu muito bem nesse time né é impressionante como ele ele chegou e já teve impacto ah, automático nesse time né o, o Brandon Ingram perdeu muito tempo também com lesão mas voltou ah, voltou muito bem né também é, é dessa lesão no, é, um, é um jogador é muito legal de ver acho que nem né? eu era fã dele no Lakers né e só via os flashes então assim é muito legal ver ele Desenvolvendo isso, quando ele pega e arremessa aquela bola dele no, no, no mid, né, por cima, um, um cara de 6,9, 2,6, 2,8, ali com o um braço para mais de 2,20, dois e, dois e ele arremessa por cima de qualquer um, né? E aí ele ele olha e fala, tá bom, você tá me marcando? Ah, não tá realmente, de verdade, você não tá, não. Mas deixa eu arremessar por cima de você aqui e, e, e tá praticamente automático, ele tá virando um dos melhores jogadores desse... Essa bola dos últimos anos ficou tão mal falada, né? Do, do, do mid, mas ele é um baita de um, de um jogador nessa, nesse, nesse arremesso. A Herb Jones, a falar do que, né? Para mim, um dos melhores rookies dessa temporada, né? Apesar ser escolha de segunda rodada, até colocar, talvez comentou sobre o nosso All Look Team, né? Depois, desde então, continuei pensando. Talvez hoje eu colocasse ele no, no primeiro time mesmo, acho que no lugar do Josh Eu acho que o impacto dele é nesse nível, né, não é brincadeira o, o, o que ele defende, um jogador tão calor, ah, um calor de 22 anos, sim, é, mas ainda mais a defesa é ainda mais difícil ter um impacto desse, e né, o dele está sendo real. É, então, acho que ele vai jogar muito, acho que o, o, o Willie Green deve vir com um time é, mais alto, né, eu espero que seja muito isso, né, ele coloca ali uh, o Ingram, o Herb Jones, né, nas alas acho que vai, vai atrapalhar demais o o Spurs que vai no, no caminho oposto, né? Tirando Jacob Potter, eu acho que depois ali são todos aqueles jogadores meio que é um, é um elenco meio estranho. do Spurs, mas ao mesmo tempo funciona, é difícil até explicar né, como é que um Kion Johnson com, né, com um mal dois metros de altura ali, se ele tiver dois metros de altura, né, é, pega tanto rebote desse jeito. É, né? O Devin Vassell vindo aí, o Dejon Murray, All-Star, né, virou o principal nome do, do time mesmo. Assim, deve ser um jogo bem interessante, mas acho que a lógica vai, vai prevalecer. Acho que o Pelicans ah, avança, né? faz esse jogo contra o perdedor de, de 7 e 8, e aí fica, a bronca fica para quem, quem não liquida fatura semana que vem, né? Que não seja o Wilson. Já vem mais uma vez claro para a alegria do Rodrigo.
0: Rodrigo, assumindo que. O Los Angeles Clippers vença aí o, o, o Minnesota Team Robles no primeiro jogo. Quem você teme mais num confronto pra dar merda? San Antonio Spurs ou New Orleans Pelicans?
1: Pelicans obviamente, porque o Brandon Ingram vira o bicho, o capeta contra o Wolves. <risos> Só por isso. Não pode botar todo mundo marcando ele que ele vai lá. 30, 35 pontos. Mas eu acho que é muito disso que o, que o André falou. O Spurs tá aí mais de por conta do Lakers do que o próprio Spurs, tá? que chegou um momento da temporada que o Spurs viu, ué, olha o Lakers aí, doido pra fazer uma merdinha, olha só, aí foi lá, venceu os jogos, viu que o Lakers estava numa belíssima crise, e foi lá e foi o play-in, é, o time do Palmeiras é melhor, É bem melhor eu acho, até, eu gosto muito do Keldon Johnson, fez uma temporada até surpreendente no, lá em San Antônio, é um cara que eu gosto muito. Mas eu acho que o time do, do Pelicans é, é, é mais completo. É, como o André disse, o Macaulay chegou muito bem lá. Assumiu realmente esse papel de até mais que o Ingram, né, de protagonista do time. Por mais que o Ingram tenha perdido ali uns joguinhos por, por lesão. Teve grátis surpresas, como disse o Herb Jones. Até o Alvorado, né? Alvorado. O Calouro também que apareceu aí na rotação, que é um nome interessante. Mas eu acho que não deve fugir disso, não. Eu acho que o Pelicans vence até com certa tranquilidade, até por estar jogando em casa, isso pesa também. É, e num futuro confronto aí, talvez contra o Olves, né é, eu acho que vai ser mais um jogo complicado para a Minnesota, e é, é aquilo que eu, que eu venho falando há um tempinho. É, não é absurdo nem o Ovis ganhar do Clippers, mas também não é absurdo nem o Olves não ganhar sequer do Pelicans e ficar fora dos playoffs. É, porque o jogo contra o Clippers é muito complicado, e o jogo contra o Pellicas vai ser um jogo muito complicado também. É, então, é... É isso, né? Mas vamos torcer para quem ganha do Clippers, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais sofrer. Eu não quero sofrer dois jogos, Renan. Eu não quero sofrer dois jogos. Eu já sofri naquela temporada que decidiu no último jogo contra o Nuggets. Eu não recomendo para ninguém, que foi prorrogação, o Jimmy Butler resolveu o jogo. Não recomendo. Então, por favor, time Wolves, Chris Fint, arme alguma coisa que faça o Paul George terminar o jogo com um de 18 e a gente ganha. Por favor,
0: é o torcedor do Oves que não quer sofrer, assim, eu não sei nem o que dizer, né? Como é que... Porque Mas essa temporada, Oves,
1: é. O Oves, né? essa temporada que a gente 90... não sofreu, Renan. Essa temporada ah, foi tá. ótima.
0: É, foi perto linda. do passado. É, é, aí tem que ter o contexto, né? Aí tem, tem que soltar que rojão o na
1: janela. Tem que soltar
0: rojão. É. Não, faz sentido, faz sentido. Mas,
2: posso, uma última coisa que a gente sabe que o pessoal tá esperando só o sorteio, né? Então, para não, não ser mais o chato, é uma coisa que, que só para fechar essa, esse papo play-in, quando o... o o Rodrigo estava falando logo do começo, né? Do, do, falou do Grizzlies, como seria bom o Grizzlies que é a segunda, né? O segundo colocado no, no Oeste é para lembrar que, né? No ano da bolha, o Grizzlies é, usou esse, esse finalzinho, aqueles jogos da bolha, subiu para nono, tirou a diferença toda, fez o jogo de play contra o, o Blazers, né? Que o Blazers quando ainda tava disputando, realmente. Ah, o Blazers precisou de um jogo em que o Lillard meteu 30 pontos o CJ também meteu 30 e o Nugget teve um jogo, de, foi um jogo absurdo de, de 20 e poucos 26, 25, 26 pontos e mais de 20 rebotes né, para ganhar daquele Grizzlies, que estava até inclusive sem o Jerry Jackson Jr., se não me acho que ele machucou na bolha né. Então, eles fizeram isso, ano passado ganharam os dois jogos da, da, né, da, subiram do, do confronto 9 e 10 esse cara também de novo em nono mas ganharam do, do, do... O segundo jogo foi contra o Warriors, né? Se não me engano, lá em Oco, lá em Oakland, em São Francisco. Então, assim, é tudo aquela coisa que, num time jovem e que sabe aproveitar, né, o... o, o em que momento tá dessa construção, pô, foi, é a, foi a confiança que deu que realmente eles vieram. Eles vieram para essa temporada mesmo, pô, cara, posso ganhar de qualquer um. Pô, ganhei do Curry nos... Né, de novo, play in, né? playoffs, mas ganhei do Curry em São Francisco. Ah, tava sem Clay, tava sem Brenda, não importa, ganhou. Esse ano vieram com o quê? Com essa mentalidade. Foram lá nos anos Angeles, ah, o está Amazônia está Amazônia Mas o Desmond Bain, que é Desmond Bain não... Não é na história da NBA, por enquanto? Ele virou, ele, ele virou, ah, Lebron, eu vi você correndo atrás de mim para tentar te, me dar o toco atrás dele, mas As suas pisadas, para mim, não é. As suas pisadas em nada é a mesma coisa.
1: Sou fã de Desmond Wayne, incondicional. É, também. É arrogante? Eu sou,
2: mas pô... É isso que vai fazer algum, um time desse entrar né, e tá lá agora em segundo. Então, eu achei assim, um time como, com, por exemplo, o próprio Spurs, né, um, um Hornets e o próprio Cavs, eu achei aquela coisa, é uma situação que a NB não tinha antes, né? vai lembrar, sem, sem o artifício do play-in, quantos desses times estariam né, jogando até agora, buscando isso... O quando já não estariam lá junto com com Pacers, com Kings, né? Rodando o jogador lá, trazendo o jogador que parece que foi inventado no 2K, né? para tentar melhorar, para escolher o, o, o Banchero ou o Holmgren, né? Então, eu acho que, assim, é, é muito interessante o play-in, acho que veio para ficar mesmo. O LeBron pode gostar ou não, cada ano ele muda de, de ideia, né? Acho que talvez no que vem ele vai voltar a não gostar, porque... Se tiver ali em quinto, sexto... É, se o time dele tiver no play, ele Exatamente. não gosta. Se o time dele não tiver no play, ele gosta. Esse é o... Esse é o... A gente sabe já, né? tá vacinado já de, disso. E, mas, assim, que é isso que acho que é, que, é, que é muito bacana, né? Ano que vem, a gente pode ver um, pode ver um Spurs muito melhor, é óbvio, com contratação com o um mesmo perdendo o jogo 10. É, ou ganhando, ganhando 9, depois perdendo para o Clippers, ou próprio para o Wolves, né, No segundo jogo... Acho que pode, um, pode ser um divisor de águas para alguns times aí, né?
0: Perfeito. Eu vou fazer uma fezinha, ó Eu vou postar no Spurs nesse jogo. tá eu Vou fazer uma múltipla aí que diz o seguinte: eu vou postar no Spurs, eu vou postar no Hornets, eu vou postar no Trey Young virando bicho e eu vou postar no Patrick Beverly fazendo menos de quatro pontos. Tá? Essa vai ser minha múltipla. Não sei se dá para fazer isso amanhã. Eu vou acertar tudo isso e eu vou fazer um churrasco no fim de semana para comemorar a grana, a grana que eu vou, que eu vou ganhar, a bocanhar da KTO com essa, com essa Eu música.
1: espero que o seus rascos seja depois da sexta-feira, né? Porque senão, pelo amor de Deus. Putz, tem isso, é verdade. Todo respeito. Olha aí só, olha, olha, olha só.
0: Não, Deus. não me lembrava desse detalhe. Vai ser uma bacalhauada então, na sexta. É, bacalhauada,
1: então, está... é tá bom?
0: Enfim, enfim. É, beleza, acho que a gente passou pelas quatro, pelas quatro, pelos quatro jogos, né? Assim, acho que a ideia é que a gente venha com esse conteúdo com mais recorrência aqui no YouTube do PPM, tá? Então a gente vai ter mais debates, vai trocar mais ideia, a gente vai fazer mais dicas e responsáveis de apostas. Então, o que você é, se você gosta do tipo de conteúdo, a gente recomenda aí que você nos siga nas redes sociais que você nos siga aí é, no canal do YouTube, né, que é, tem que ativar o sininho, né, aquele papo de youtuber, então é, segue o canal, ative o sininho. Inscreva-se,
1: ative é, o sininho.
0: Faz essas coisas aí <risos> e em breve vocês me verão luxando, tá, luxando com o dinheiro das apostas, tá, que agora eu vou entrar nesse mundo então, Rodrigo, se prepare. Você vai me dar umas aulas aí e a gente vai fazer mais sorteios, né? E vamos fazer então o primeiro sorteio, o sorteio da camiseta. Lembrando o que, né? Algumas lembranças importantes. Esse sorteio ele é o que tiver de estoque no site da NBA brasileira, né? Então, se você quiser,
2: uma camisa, do Moscou,
0: é, se você quiser uma camisa... É, se você quiser uma camisa do também. Josh Primo, se você quiser uma camisa do Yuta Watanabe, e não tem lá... Ah, eu quero uma ruim.
1: camisa do Malik Beasley, não tem, tá? Gente? É, irmão, Evidemente. assim,
0: vamos, vamos, vamos ser menos, né? Se você quer uma camisa dessa, eu sinto muito, <risos> não vai estar tá rolando. Tem que estar tá no estoque da NBA Brasil, senão eu sinto muito, tá? Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo, além, depois que a gente fizer o sorteio aqui, eu vou conferir né, tinham três regrinhas para a pessoa ganhar a camisa. Tinha que preencher a pesquisa, e a gente vai fazer o sorteio com base em quem preencheu a pesquisa, mas tinha que me seguir no Twitter e tinha que dar aí uma retweetada no post do sorteio, tá? Então a gente vai fazer é, o teste, o, o, o sorteio agora, depois eu vou fazer a conferência. Se não bater aí um, o, o, os dados, a gente vai fazer o sorteio de novo, tá? Então... É, se você está esperando por isso aí, nós vamos seguir essas regras aqui, tá bom? Então eu vou pedir para o Ricardo Romanelli aí, que está nos bastidores, é, eu vou compartilhar minha tela aqui, usarei uma ferramenta avançadíssima para efetuar esse sorteio chamado Microsoft Excel. Tá? então eu vou compartilhar a minha tela. Por que, que eu estou usando o Microsoft Excel? Porque eu fiz a pesquisa no Docs.
1: E o Porque Docs eu nasci é em 1981.
0: Olha aí, virou desuso agora o pacote Office. né? Então agora <risos> é, é assim que os publicitários modernos são. Né? Esse povo da publicidade tem que acabar o publicitário. Então agora é, eu vou compartilhar aqui a minha tela.
1: Me avisa quando você for começar um sorteio que eu vou botar a trilha. Sou na hora do sorteio
2: ser a música
1: do Lobo? Não. Vai ser uma música melhor que essa. E o Renan está brincando com o Excel.
0: Peraí, galera, que o negócio aqui é punk. Pessoal, tinha que travar. Estou eles... compartilhando. Tô compartilhando? Tô
1: compartilhando. Hum, não. Agora ah, tá. Agora sim. Tá agora, agora sim. sim. Agora sim. Sim. O Brasil venceu.
0: O Brasil tá vendo. Então, ó, nós tivemos e, ó, a duas de que eu... mil.
2: Como é que a gente sabe que o, que, o, que, o, que o Renan gosta de viver no perigo? Ele está trabalhando na planilha pasta1.xlsx sem salvamento automático. Ela já se travar, perdeu tudo. André, assim, a Só gente nunca. a cara do perigo, entendeu? Só que nunca, né? Da tá cansado de passar oito horas Simplesmente se planilha. fechar
1: aí, não tem sorteio, gente. <risos> Exatamente. Não, se, é cair força, se cair a
0: força, fodeu. Se cair a força, fodeu. Tá? Então, assim, nós temos aí 2.152 pessoas que responderam oh. a pesquisa, tá? Um número bem atrativo aí, muito obrigado. Vocês. É, quem aí não é do pacote Office, eu vou ensinar uma fórmula aí, para quem gosta, tá? Então eu vou selecionar aqui uma fórmula chamada aleatório entre...
1: Ih, rapaz! Eu já posso um... botar música?
0: Ah, pode Olha, botar mas... a música! É 2.152! 2.152! É <risos> se eu soubesse eu tinha feito mais um. Vou tentar sintonizar aqui. Aí, número 130 Roney Junior 00, deixa eu confirmar agora se essa pessoa me segue, se ela fez os outros pré-requisitos, tá? Vou fazer isso usando a tela do meu celular. Roney Junior me segue. Não Torcedor do Boston Celtics, hein? Vai me pedir Então tá, tá vetado o prêmio. Faz outro sorteio. Deixa eu ver se ele deu a retuitada. Deixa eu ver se ele deu a retuitada, que isso é importante.
2: O uma camisa de Jabari Parker. E <risos>
1: <risos> <risos> Ih! Crise! Não retuitou? Não retuitou. Ih, esse não gostei. Ih, rapaz. <risos> <risos> hum! <risos> Retuitou, retuitou Glória.
0: Cumpriu, cumpriu, pior que não foi, não foi uma, um elemento de drama, não, tá? Eu realmente não tava foi. achando, mas que, me seguiu, era... retuitou aqui. Deixa eu confirmar aqui, ó. É re, deu a retweetada, é de me enche. segue. Tá ocupado, então, assim, tá tudo dentro dos conformes. O Jão ganhou o sorteio da camisa, não sei se é. tem camisa do Boston Celtics no site da TNB Brasil. Sendo camisa do Kevin Garnett, se tiver
1: peça do Kevin Garnett, pelo amor de é, Deus. Deve
0: ter essas aí, né? deve ter umas assim. Então, Rony Júnior aí, é o homem. Deixa eu anotar, eu vou tirar uma foto da tela do, do, do Excel. Isso, e não você.
1: salvo o documento não, Renan, é tira a foto Isso. que é mais fácil mesmo. <risos> Exato. Mas, se ele não pedir uma camiseta do Time
2: Lord, aí a gente vai ter que, comer, ter que colocar mais regras nesse, nesse nos próximos Exato. sorteios,
1: hein? Exatamente. Derek White do... pode ser também. Não também.
0: deu pro Alexandre. O Alexandre tava querendo aí uma camisa do, do Alec Burks, também não vai
1: ser possível. Meu Senhor Jesus, é por isso que não ganhou, né? Com <risos> respeito
0: É, eu tirei na mão o nome dele, né? Eu falei, cara, eu posso... <risos> para aquela camisa do Alec Burks não, não vai ser possível.
1: A NB então... nem produz isso.
0: <risos>
1: só pro próprio Alec Burks para ele jogar, só. E, olha é, e pra
0: família, né? Só personalizado ali. Muito bom. Então, pessoal que assistiu deixo aí o agradecimento, especialmente aí Alexandre, Renner, a galera que interagiu aí com a gente, é, nós vamos investir mais em conteúdos desse pro YouTube, a gente já faz podcasts, então quem, quem gosta aí, é, pode seguir em qualquer agregador de podcast Basquete FM, estamos investindo em bastante conteúdo de NBA, a gente não se limita a NBA, fazemos conteúdo de WNBA, quem for aí um fanático aí por apostas, traremos conteúdos inéditos, Rodrigo, sobre apostas de WNBA. Alguém faz isso no Brasil, Rodrigo? Eu acho que não, hein? Não, Renan, Eu não faz não.
1: não. Só o Basquete é. FM faz.
0: Faremos Vem a boa gente. aí. Faremos a boa. Você vai ganhar uma casa... Com, Opa. falindo a KTO. Nós vamos falir a nossa patrocinadora só com o dinheiro isso. que a gente vai fazer vocês
1: ganharem. Que propaganda é aposta. essa que você está fazendo, né? pelo amor de santo Cristo. É,
0: eu não Deus. sou a melhor pessoa do mundo para ser patrocinada né? Eu acabo falando umas bobagens. Então, é... é isso. Rodrigo, André, considerações finais? Nada.
2: Acho que é aproveitar não? os jogos. E eu ainda estava torcendo, desespero uma live amanhã, pode ser na Twitch, pode ser no YouTube, com as reações do Rodrigo. <risos> né? Precisamente, chegando, dependendo do resultado, no quarto-quarto, a gente vai convencer, até amanhã a gente convence o Rodrigo aqui a é abrir uma live a gente assistir né, o quarto-quarto o de, de Wolves e Clippers. Acho que, é, acho que vale a madrugada.
1: Eu não posso fazer uma live amanhã porque o canal vai cair, eu vou ser processado pelo YouTube. Melhor não, André. Melhor. Deixa como tá. Um beijo a todos, aos senhores, não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, é aqui, se inscrever no canal, dar like no vídeo, que isso é importante a gente, todo mundo sabe disso, mas aí não custa nada lembrar, é, como o Renan falou, a gente vai tra estar trazendo mais conteúdos para cá, é, tem WNBA, tem é, basquete brasileiro também, não podemos esquecer, a gente vai, também tá, tá começando aí a, a ver sobre basquete europeu também, pode entrar futuramente no basquete fêmea, então tem muita coisa ainda, não só a NBA, então sigam a gente, apoiem o projeto, que a gente faz isso para vocês, e é isso.
0: É, vocês não sabem o que acabou de acontecer.
1: Acabou de, o documento foi embora.
0: Eu fechei o outro céu sem salvar. Então, essa live fica salva, né? Essa...
1: É o que, que eu falei?
0: Essa live fica salva, né? Eu acho que ela vai ficar no Hena histórico do, do Basquete <risos> Então, temos a evidência em vídeo que o sorteio foi feito, em live, a pessoa cumpriu aí tudo, então é, é isso. Então, sem mais delongas. Muito obrigado aí a todos. Um abraço, pessoal. Valeu!